0: 大家好，我是阿直，欢迎来到阿直聊理财。今天的阅读时光要跟各位分享的这本书叫做《不办清单》，史上最不励志的烂泥哲学书。光看到书名就很想笑。我当初也是被这个书名所好奇，所想来翻阅看看。作者是一位日本人，哦，那他也取的就是化名，哦，所以不是那么的重要。出版日期二零一六年十月，出版公司是时报文化。好，因为市面上啊有太多的励志书告诉我们人生该怎么过。那低迷的经济跟扭曲的社会氛围，搞得好像如果不这么做的话，会被打入人生失败组一样。其实啊，翻开书的第一页，它就列出满满的人生代办事项啊，我要做什么，要赚多少，要成为怎么样的人之类的我看到的时候不觉得笑得出来，原来我也是一般人而已。不过作者透过两句话点醒我们：第一个，别傻了，逼自己变成别人，你又不会比别人做得更好。第二句话，放弃吧，承认自己办不到，不去强迫自己跟别人一样。哇，天哪！第一次看到这两句话，觉得哎，还蛮懂我的哦。不知道各位有没有被这两句话击中哦？其说真的，不做比做还要难。那我们借的今天的音频来研究一下，作者希望我们不要去做哪些事。我们现在提到环境，环境需要改变，物质的环境需要改变。深呼吸的诀窍在于，先将体内的废气完全吐尽。由于网络上面的行销诱惑，导致每个人的物质欲望越来越多，会让你屋子里面的东西越买越多，甚至到了有购物成瘾症，无法自拔。但实际上呢，你常用的就只有固定那几样。既然如此，是不是每样东西都需要跟着你天长地久，也就是需要买断？或许可以考虑曾经拥有所谓的租借就可以了。作者提醒到，不要过度沉迷于物质生活，因为偶尔挥霍金钱是件快乐的事。作者认为这是平常消费习惯的金额跟偶尔挥霍金额差距的问题。他举一个简单例子。如果你平常买东西习惯买大概一千元左右的东西，你如果偶尔买到一万块的东西，你会感到很开心。可是呢，如果你平常的习惯买东西就已经是买到一万元的东西了，那你可能要放大到买十万块的东西，你才会有开心的感觉。但是欲望跟金额是随着堆叠逐渐放大。最后很容易导致你的财务状况崩溃。作者提到，上班族常习以为常的一个行为，里面含的一些矛盾的逻辑。他说啊，为了赚钱而工作，一旦累积的工作压力，需要透过花钱来消除压力。嗯，这样的循环感觉起来怪怪的。所以，我们这边又回到了物质欲望的核心问题。要想办法降低你的物质欲望，或许就能同步降低因为高张力、高压力的工作而影响到你身体的风险。另外，很多人会透过阅读来提升自己的一些能力或者一些学习上面的东西啊、哦。作者建议可以透过图书馆来借阅，因为图书馆的书是免费的，或者是二手书商来买。因为毕竟相对比较便宜，以代替购买新书，可能多了一些时间成本，因为你要去借嘛，但是却省了金钱支出，哦、嗯，因为毕竟你买书的成本不会只有那一本书而已，还有你放书的书柜也是一个成本，你的空间成本，未来甚至还会加上心理的负担成本。为什么？因为书一多，觉得应该要丢，可是又不知道该丢哪一本。哦，每一本都觉得很重要，每一本都舍不得丢。哦，那心理负担的成本。那当然啦，其实很多非生活的必需品都有类似的问题啊。所以未来的某一天，要试着对物品做出断舍离。那既然有这样子的纠结的话，不如一开始曾经拥有用租的、用借的，就没事了。跟买断来比较起来，哦，就不需要有断舍离的问题。上面这部分指的是物质的部分，再来，一个是环境需要改变，指的是心理的部分。我们常常会因为某一个想法钻牛角尖啊，为了避免认知或想法的偏差，在我们的脑袋里面不停的打转。作者建议啊，可以把你的想法写下来，因为很多时候你的想法写成文字之后，再重新阅读，可以去除你脑中扭曲的认知。也可以让你的思绪变得积极一些。他建议透过写日记或写布洛格，定期修正自己的想法。哦，书中提到一个很典型的例子，叫做“为爱所困”。哦，有恋爱烦恼的当事人，总觉得自己遇到的一切非常的戏剧化。哦，这个有谈恋爱经验的听众应该知道。哦，谈过恋爱的话，会觉得自己的遭遇真的是跟八连党没两样。但是在外人的眼中，却只是屡见不鲜的单纯小事。你可以通过文字检视自己的想法，听听几个朋友的想法，能够有效消除自己的疑惑或者烦恼。当然了，无论是感情或者是生活，都是人生的一部分。过去就是回忆，不见得能够沿用到现在。作者特别提醒到，不要执着于过去。如果一件事情在你努力过后，看不到成功，请你就勇敢放掉，不要再浪费所谓的成本。当然，这需要勇气，但是也是能够让我们成长的关键。有趣的是，当你成功的时候，也要有勇气放弃它。作者的意思是说，如果一件事情在辛苦奋斗之后挑战成功，你不要因此而自满，否则很容易因为成功的光环而迷失自己，甚至背负着更大的压力。试着放下，找回自我，才能活得自在，并寻求下一个目标。这年代很多资料都可以透过网络查阅，但如何将得到的资讯加以应运用活用？书里面建议可以把收所,所收集到的资料写成给别人看的文章。一方面透过分享可以传递给更多的人，另一方面在写文章的过程当中，借着你的思考，让资讯内化成属于自己的东西。一般而言，如果你是为了赚钱、为了对社会有贡献等目的性的写作，你的动机比较没有办法持久。那作者建议以自己的步调做想做的事情，哦，敞开心胸、没有保留等非目的性的写作，才有机会持续一段比较长的时间。再来，书里面提到我们的行动、我们的执行力要做一些调整。有一个知名的城市设计师曾经说过。怠惰、性子急、傲慢，是城市设计师的三大美德。为什么这么说？因为懒惰的人不喜欢工作，所以他们反而会认真思考如何才能有效率的完成工作，也往往能够发想出一些有创意的工作模式。所以有时候我们逆向思考跟操作，反而能找到一些解答。勤奋工作这几个字，其实其中隐含着许多的问题。第一个，这个动作工作工作这个动作，可能是因为不想回家，所以留在公司加班；，也可能是因为不知道该做什么好，所以干脆休假的时候也在工作。作者提到，我们的人生并不是为了工作而存在，工作只是用来充实我们人生的一个手段。其次，在认真工作的当下，必须警觉身体是否过于疲劳而发出警讯。那我们可能就需要休息或者睡眠之类的。其实这并不是什么丢脸的事情，因为你如果因为工作太过疲累而影响你的身体状况，有可能造成一辈子的伤害，那就划不来了。再提到一个有关社群媒体的问题。现在社群媒体那么的发达，大家很习惯公开的个人的日常生活，昭告天下。其实这没有什么不好，因为可以透过网络拉近，因为无法碰面产生的距离感。但是时间久了呢，大部分的人都习惯将美好的一面呈现在网络上面，脆弱的一面只能自己吞下，将会呈现一个很奇怪的人际关系压力。作者想说的是。你在工作上面的偶尔偷懒或者休息也不是什么坏事，你也没有必要在众人的面前装认真，因为你的工作跟生活都是为了你自己，而不是为了别人。不要过度在意他人的眼光，不要因为别人的价值观让我们被批评的一无是处。当然，这个心理素质也很重要了。我们在职场上面常遇到一种人，就是什么事都是自己一个人来完成。美其名是跟他的工作能力很好，但是作者认为这其实是得了一种自己做比较快的病，过度的完美主义加上不信任他人的一个举动，所以建议能够尝试寻求他人的协助，分工合作完成工作上面所交付的事情。除了能够提升工作效率之外，也可以让彼此了解工作上的专长，让未来有更多的合作机会。作者提醒。在寻求他人协助的时候，要留意以下三点：第一个，保持低姿态；第二，接受他人的协助务必道谢；第三，当他人寻求我们协助时，请大方的接受。生活不应该严肃分为平日跟周末假日。周休二日的上班族很多，并不知道平日的白天自己居住的街景是什么样子的氛围。因为作者本身在持续朝九晚五的工作之后所得到的一些体悟，哎，原来平日的好处还蛮多的，例如平日出去玩比较便宜，也不用人挤人，哦，那他假日的时候反而是窝在家里面，那他会建议一般的上班族可以尝试体验一下平日休假带来的好处，同时也要摒除掉公司不能没有我这样子的奇怪伟大想法。进而让公司订立有员工请假时的团队该如何运作，该如何调整。经营顾问大前研一曾经说过，要改变自己只有三个方法：一、改变的时间分配；二、改变居住场所；三、改变来往的人。在这边与各位听众分享。再来，作者提到我们的观念要修正。不知道从什么时候开始，责任制成了职场的标准配备，感觉好像拿掉了上班制上下班的时间限制，但是生活却被无止境的工作压力给限制住了。慢慢的，整个人生都需扛着责任而过活，从客观的自我检讨变成主观的自责。一旦不愉快的事情多了，悲观的情绪也就跟着找上门了。书中提出一个有趣的论述。一件事情的结束，自己应负起一半的责任，只有一半哦，因为剩下另外一半不是个人的能力所能影响的，这样的想法。他说：“为什么要这样想呢？既不会对自己太过宽松推卸责任，也不会对自己太过严厉过于自责，达到恰到好处的平衡点。哦，所以他没有躲哦，也没有说一肩扛哦，好，我负一半责任。”简单讲，就是希望大家不要想太多，不要想太深。那反过来说，如果一件事情的成功，也不用很自满的把功劳都揽在自己身上，相信其中也有一些是运气好，可能机缘到了，一些成分存在。所以作者提醒：成功只是偶然的时运亨通，谨记心存感激；失败只是偶然的时运不济。一切情非得已。如果大家都可以这么想，人生就会比较轻松。我们常常也听到一句话，叫做“换了位置就换了脑袋”。可是作者认为啊，既然换了位置，看事情的角度不一样，想法跟做法当然会有所不同。不然，无论处为哪处，无论处于哪一个位置的想法都一样，可能就会是一场灾难。那既然如此的话，试着接纳不同的意见，试着站在他人的角度思考，很多的沟通会变得相对容易许多。其实与社会脱节、缺乏人际关系互动是一件很危险的事情。可是要找到谈得来的人，其实也不是那么的容易。那网络的发达，感觉好像交朋友变得很容易，但是其实很多都只是点头之交、暗战之交。当你线上聊完之后，关上电脑，有有时候会觉得更寂寞。书中建议可以尝试从兴趣中找到同温层的朋友，就是跟你有一样兴趣的朋友，因为你有的一样的兴趣，你就不用担心没有话题这个问题。那网络上比较彼此的交友数量也没有太大的意义。据统计呢，让人类感到安心协调的交往关系大概150人左右。尝试着维系这样一小群的朋友，生活就可以丰富许多。你未来若遇到困难、失去打击、感到无助的时候，也不要压抑忍耐，试着向志同道合的朋友倾诉、大哭，都是能够纾解压力的好方法。毕竟我们也是人啊，当然也就会有情情绪需要发泄、嗯。最后，作者建议想办法让你的人生变得轻松一点。我们常常会看到一群人在餐厅里面聚餐，但是每个人都是低着头滑手机，甚至会透过手机在跟隔壁的聊天。哦，这个在长辈眼中是一个很不礼貌的行为，但是却是这个世代的人际互动的模式。作者认为呢，网络的发达让许多人无法自然的与人面对面的互动，才会出现在聚会时持续用手机的现象。等到有兴趣的话题出现了，再抬头来搭腔。这也是一个避免尴尬的做法了看似牵强的理由，但是作者发现，其实过去在社会上之所以有所谓的霸凌的行为，都是发生在封闭的人系人际关系中、哦、例如家族的成员或者宗教集会、哦、那我透过网络的模式所建构的开放性的人际互动，可以有效降低被霸凌的发生哦，这个观念蛮特别的、哦或许你会说，现在社会不也常见到网络霸凌吗？的确是因为上网的人大部分都是匿名的哦，可能任意留言啊，攻击他人的评论，哦、我们也常常看到。那作者建议说，在网络世界里面，你没有必要认真看待陌生人的意见，因为他根本不是很了解你到底是谁，你到底背后的意义是什么，跟你的过去的成长环境背景什么都不清楚哦，所以你也不用去回应所有人的意见。那你只要换个角度想，哎，这些留下比较偏激言论的网友啊，可能是他的人生遭遇到挫折啊，需要需要一些发泄的管道啊，才会有这样的行为。哦，你只要这样想的话，你的心里面会舒坦许多。那很多励志书里面都会要求说要做目标设定，因为有了目标才有方向，才会有执行的动力。可是如果每一件事情都存在目的的话，你遇到挫折反而没有办法达成，那你会压力会更大。那时间久了，或者失败次数多了，就会开始怀疑自己，甚至开始怀疑自己的能力。作者在这边建议，试着去享受过程所带来的乐趣，不要去计较于有没有实质的帮助，才是健全的心态。所以在每一件事情的执行过程当中，一旦觉得好像有点不对劲，或者觉得与当初想象的不同，尽早抽身，避免落入沉没成本，舍不得过去所花费的时间跟精神。要有随时能够停损的勇气。最后，作者提醒各位听众，在工作之余，尽可能找出想做的事当做兴趣，让未来离开职场，甚至是退休之后，不至于没有事情做，不要被目前的工作给绑架了。其实，各位听众如果看完这本书，有机会去翻阅的时候，会发现他一直大环境一直以来大环境所要求的积极人生有很大的冲突。可是我们换个角度想，很多时候却可因为观念的调整，可停下脚步，喘一口气，说不定就会看到不一样的人生风景。调整思维，改变行为，生活就会开始变得不一样。那这是今天的书斋分享，希望大家会喜欢，谢谢各位。